0: Thank you. Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidia Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidia Andrade, a gente está aqui para falar, imagina, de que? De corrida, mas corrida com duas grandes feras e para falar de algo que muita gente fala que a corrida muda, transforma as vidas e a gente está aqui para falar sobre isso
1: também. Eu costumo dizer que existe uma pessoa antes de correr e depois de correr. Eu, eu era uma pessoa, eu era uma pessoa completamente diferente, e não existe só o corredor. O que a gente aprende na corrida a gente leva para a vida, para o mundo. A gente tem muita história para contar e a gente acha que não muda, a gente muda. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com três personalidades da trilha e eu né, so, eu tô aqui um para não dizer que não eu já participei de trilha, tá gente? Só para <risos> me deixar por dentro.
0: Ah, você, você participa direto indiretamente né, gente? porque as fotos que você tira é um arraso, é uma obra de arte, digamos assim. E a gente tá aqui para falar sobre isso, sobre corrida, corrida na essência, corrida do espírito. E para falar disso não poderia ser com duas pessoas que que vivem isso de forma intensa. É, é, Começa logo aqui com ele, Sidney Togumi, que, caramba, Da vez que ele falou isso aqui, o que mais a gente faz numa uma corrida? Nós tomamos decisões, a gente vai se adaptando, a gente não controla nada, a gente se adapta. E a vida? O que é a vida se não é isso? Isso é uma reflexão que, tipo, caramba, não é que é isso mesmo. A gente toma decisões inesperadas. Depois a gente se arrepende e pensa. E se eu não pudesse, se eu pudesse fazer isso de outra forma, não, cara? A vida, a vida é uma. Quem fala que, que gato tem sete vidas, nem gato tem sete vidas. E a gente está aqui para provar isso e agradecer primeiramente. Primeiramente, agradecer esse camarada aqui, Sidney Togumi. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo que a gente vai ter aqui. E eu sei que vai ser de muito aprendizado.
2: Pô, galera, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. No Pernambuco Running, batendo esse papo com o pessoal aqui, principalmente aqui do Nordeste. Conheço alguns lugares, já tive a oportunidade de estar em algumas provas, mas eu sempre brinco que mentira eu sei contar e que eu gosto sempre dessa resenha de bater papo, de falar de treino, de falar de corrida, não só também, do esporte como um todo, né? E o que a gente, que a gente vem aprendendo durante todos esses anos e eu sempre... Eu acho que, como, com a essência do professor, né, que eu sou professor de, de vocação e de profissão, uh, a gente sempre tenta uh, ensinar alguma coisa, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, enfim. Hoje eu estou aqui para mais um dia para trocar experiências com a galera aqui. Obrigado pelo convite.
0: Bacana demais, cara. E a gente está aqui com uma pessoa que nunca está com a gente, cara. Quem é esse cara, Netany? Pelo amor de Deus, quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara.
1: Seja muito bem-vindo, Fábio Mesquita!
3: Prazer, Fábio, todo mundo. Ah, o prazer é todo meu. Feliz demais em estar com vocês mais uma vez e mais feliz ainda de estar com essa figura ilustre aqui do nosso lado, Sidney Togumi, o cara, a referência nesse esporte que a gente tanto ama, né? que é a corrida de trilha de montanha. E como eu estava pensando desde ontem, Washington, quando você me fez o convite, eu falei, cara, é, eu, já, eu já consegui passar por várias fases, né? Desde aquela que eu passei da caminhada para o primeiro trote ali, os 100 metros de, de trote, aí, ali quando eu tinha meus 110, 105 quilos, é, a me tornar meio maratonista, maratonista, é, organizador de prova, e agora participando de uma live com o Togumi. Então, passei, ah, de, passei de fase mais uma vez, né? Ah, muito eu, feliz, cara, muito feliz.
0: Assim, a oportunidade que a gente está tendo de falar com o é eu acredito que é incrível, velho. Porque a, a, já começa que o camarada é professor, então já sobra uma patente. Então, mas ele é palestrante, ele é trilheiro, ele é uma das referências em trilha aqui em trilho no Brasil, e ele pratica esporte desde a sua essência, né, Togum porque é, já vi você falando várias diversas vezes em lives, no corrida no ar, com outros colegas que fazem live apresentam lives com o por falar em correr e você já falou várias vezes que praticou beisebol, judô, natação. De onde surgiu essa 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 esse vício pelo esporte, digamos assim? Já, já te mudou desde pequeno então, né? Desde criancinha. Assim, é. Ah, eu fui
2: eu fui eu, sempre quis, eu quis, sempre quis ser atleta, né de, desde pequeno. E pratiquei esporte desde criança mesmo. E competitivo, né? Eu era daqueles caras super chatos. Meu pai, meu pai sofreu muito, né? Porque aquele que, eu era daquele moleque que perdia e chorava, e que brigava, e que queria ganhar de qualquer jeito. É, eu era o capitão do time de beisebol Aí o meu, meu treinador falou eu tinha que dar o exemplo, mas aí o meu companheiro errava, aí eu ficava bravo com ele e começava a brigar eu era desses mega competitivos eu sou competitivo mas depois agora mais velho eu, eu aprendi que eu gosto lógico que eu gosto de ganhar né principalmente dos amigos né
0: ah, <risos> a Gré vez... é boa quando a gente ganha dos é. amigos
2: a Gré é muito bom é porque ganhar em primeiro lugar eu nunca ganhei então uh, mas eu brinco de <risos> ganhar dos amigos mas assim eu gosto eu gosto mais da dis... o que eu mais gosto é da disputa eu gosto de disputar né dessa competição eu sou um cara Super, low profile, assim, mas eu gosto de ser, de ser competitivo. Então, desde criança, cara, desde é, beisebol comecei com os 8 anos e parei com 21. E até a hora que meu pai falou assim, que horas que você vai parar né, de jogar isso, tem outra coisa para você fazer na sua vida. E tanto é que depois eu fui trabalhar com esporte, né? Então, é, a minha essência é esporte, sempre foi esporte,
0: um, e que virou até minha profissão hoje bacana Eu, eu começo a, a questionar essas histórias de esportes, e por mais que a Lidiane fique por trás de uma câmera, ninguém vê a Lidiane aí como uma, uma mestre em artes marciais. E...
2: Oh.
0: É, se, se, se liga, Togubi, que é só você não. Viu? A menina, você é do judô e você é em que, Lidiane?
1: Eu fiz taekwondo há muito tempo, muitos anos fiz. 17, 18 anos de artes marciais oh, E é mais um dos esportes Que vos, eu incentivo bastante As artes marciais Porque você vira outra pessoa Você Tem paciência para te aturar o ostro. Você fica com uma pessoa <risos> Resiliente você aprende o poder da resiliência Na essência você, eu, eu acho muito interessante Normalmente quem tem artes, Quem fez muitos anos de artes marciais Não é tão estourado é uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque sabe que se pudesse, fazia. O segredo é esse, eu posso, mas eu não quero e eu não devo. E quando você aprende isso para a vida, você é outra pessoa. Sim, verdade. Olha que legal.
0: O bacana disso é que pessoas como eu, eu e Fábio, né? A gente, a gente descobriu o esporte de outras maneiras, né, Fábio? Se diverte com o esporte dentro da, da escola, a velha boa educação física... Tem um momento em que a gente se afasta do esporte porque cresce e tem novas experiências, as noitadas, a diversão com os colegas. E aquela diversão que era uma bola ou uma quadra ou uma pelada no meio da rua acaba se transformando em outras coisas. É um show, uma balada, uma saída para o parque.
1: E isso vai... É aí que a gente tem o primeiro contato, né? É. Você começa a entender e quando você gosta daquilo, começa... normalmente os grandes atletas começaram muito cedo. E nem todo mundo teve aquele treino, você não, não teve, não teve um, um pai de Michael Phelps que disse você vai nadar. Não é? Nem todo mundo foi assim. Às vezes é um dom, é um talento, é uma vontade. Eu acho a parte da infância, quando você entra no esporte, muito bacana. Se você tiver um pai, uma mãe que matricule, incentive e leve adiante, podemos ter grandes corredores por aí. É, é, pois é, legal, mas né, Lidiane
2: deixa eu só pegar o gancho que a Lidiane falou das crianças né porque eu acho muito bom o esporte infantil né uh, e às vezes tem um lá e tem que saber trabalhar o esporte né porque às vezes a gente ouve um pouco de que ah uh, o esporte tem que a criança não deve ser tão competitiva para o mundo ser um pouco mais colaborativo uh, sim eu acho que sim acho que... isso faz parte do esporte também né a competição ela é no caso da corrida da largada até a chegada e depois é um mega respeito é um fair play né e tem um fair play interno interno da corrida não é competição e ganhar a qualquer custo a ponto de você ensinar para uma criança de, do que ela não deve fazer para poder ganhar né? então às vezes a gente fica nesse 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 slogan de que ah não para que levar a criança para competição porque ela vai ser muito competitiva isso é ruim porque expõe demais mas se a gente conseguir levar isso de uma forma positiva, o esporte é muito formativo, né? Ele mostra pra gente de que a gente vai mais perder do que ganhar e que se a gente quiser ganhar, a gente vai ter que melhorar e que a gente vai ter que se dedicar para chegar aonde a gente quiser, né? Então, esse lado infantil, eu acho que o Brasil vem perdendo nos últimos anos, né? com o lance da educação física escolar perdendo muito espaço, esse lance de que ah, a competição não é, não é tão bom, não é bom. Então, eu acho que, sim, se a gente conseguir direcionar de uma forma correta, é bom demais.
3: É Isso, inclusive, é, casa muito com o conteúdo que eu vi hoje, que é, uma pessoa falava que a gente precisa é, permitir que os nossos filhos... É, entendam que é normal errar e não, e não é, podar isso, tirar isso da vida deles. Né? Então, perder também faz parte da vida. É, a gente vai perder muito mais do que ganhar, normalmente. Verdade. Né? Então, é, isso tem que ser normal, isso tem que ser praticado né?
1: para é, evitar até... problemas futuros. Né? Seguindo o, o conceito do... O que eu estou esperando terminar, as 365 dicas do... do, do 365 <risos> coisas que eu estou seguindo desde o começo. Eu disse, 365 coisas que você aprendeu na corrida é muita coisa. Mas se você parar para pensar, você realmente aprendeu muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi no esporte é a perder. É uma coisa que é na, na essência das pessoas que não não lidam muito bem com isso, normalmente é porque elas foram jogadas no esporte, quando você começa muito cedo, você aprende que vai ter dia que você vai ganhar, vai ter dia que você vai perder, e é assim, é corrigir uhum. os erros e ir adiante, é uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida, eu acho que todo mundo deveria pensar sobre isso um dia, se não perdeu, é isso, acontece, tá na vida, e o esporte te dá muito isso, principalmente para o pessoal que é de alto rendimento, Vai acontecer, principalmente em luta. Aí eu tô, algum pode concordar comigo, que você tem 50%, é ou ganha ou perde. Não é uma corrida que você está correndo com 3 mil, você pode não chegar lá e é tudo bem. Na, tem muito mais gente competindo. Na luta, você, ou é você ganha, ou você vai sair dali perdendo. Não tem outro resultado. Então você tá, já entra preparado que se perder, tudo bem. E isso eu acho que para a vida eu vou levar sempre para mim. É,
2: e né, Lidiane, se a gente for pegar, não existe, não existe prova mais dura e longa do que a nossa própria vida, né, e que isso ocorre uhum. também no nosso dia a dia, né, a gente está sempre disputando é, na nossa vida, então aprender a lidar com essa situação, ela é, ela é muito importante, né, até uma, o ano passado eu fiz um curso de psicologia, né, de alto rendimento, porque para mim é uma coisa que tá fazendo muita diferença, no treino, no treino de alto nível e e, e o e durante o curso o professor falou uma coisa que eu achei muito interessante ele falou assim sabe qual é a diferença entre ser um atleta profissional ou ser profissional de qualquer outra área e aí eu, né antes de eu continuar com o vídeo eu fiquei pense, fiquei ouvindo fiquei pensando na verdade e ele falou assim é o seguinte a pressão é maior no atleta profissional por quê porque todo mundo está assistindo o atleta profissional perder, todo mundo está assistindo o atleta profissional errar, e nós profissionais, por exemplo, eu como treinador, se eu errar na prescrição de um atleta, ninguém está vendo eu errar. Se o cara fizer o pão um pouco, de... ele queimar, o padeiro queimar o pão e ter que fazer uma nova fornada, ninguém está assistindo ele queimar o pão, né? Agora, a hora que o jogador vai chutar o pênalti, alguém vai, vai saltar ali em altura ou enfim, tá todo mundo assistindo né o atleta errar e é uma mega exposição e isso gera uma pressão muito grande. E é isso que a gente vê um pouco, né? A gente, ah, não vamos expor tanto as crianças porque isso vai gerar um trauma, mas uh, é isso que vai acontecer lá na frente. Né? Por isso que eu acho que se a gente conseguir direcionar o esporte de uma forma um pouco mais uh, assertiva, não a exposição num, num, de uma forma negativa, mas a exposição de que ela tem que aprender a lidar com aquela situação, porque é assim que a coisa vai acontecer quando ela estiver sozinha. Né? Vai ter que se virar. Então, é, o esporte também tem, tem esse lado. E a gente aprende todo dia, né? É, Lidiane, será que eu aprendi com o treino ou eu, aprendi, ou eu prestei atenção em algumas coisas no treino, que eu já tinha visto de uma outra forma dentro do, do nosso dia a dia? né Mas aqui
0: agora... A minha brincadeira ali no Instagram tem como pano de fundo o treino. Bacana. E o Fábio? O que, que o Fábio aprendeu com a corrida de rua, hein, Fábio? O que que, o que, que eu, eu... Poxa, velho, eu fico vendo teu perfil quase um esgurda. Aí teve, teve <risos> aquela fantástica... Não sei se o, o Sidney chegou a ver, porque passou no, no Hora 1, um, né, Fábio? Passou no Hora 1 um a, a sua reportagem, praticamente uma mini autobiografia mostrando... É... o ex Fábio o Fábio atual.
3: Então eu sou outra pessoa hoje, né, gosto Inclusive vocês estavam conversando aí sobre essa questão da educação física é, na infância ali, e eu estava refletindo aqui sobre é, as diversas vezes que eu tentei praticar algum esporte, né? e foram várias vezes esportes diferentes, e eu nunca conseguia dar continuidade. Eu sempre, depois de dois, três meses, eu desistia. E aí eu estava pensando se isso foi um problema dos meus pais, ali na, na hora do incentivo ou não, é, se não, não foi corretamente canalizado isso, se não era o momento para mim ali, e hoje é. Né? é enfim, fica, fica é, o questionamento, e acho que Togumi, que é especialista, que vai, vai poder até me esclarecer essas dúvidas porque eu realmente não consigo ter essa resposta assim hoje eu eu, eu tô há sete anos correndo assim e quero correr para sempre né é, acordo cedo com a maior alegria do mundo porque vou correr né? até a academia que normalmente a gente acha ruim né não, não vou não vou fazer academia é chato tal normalmente a gente escuta muito isso do, dos dos corredores é, e eu passei por isso, né? No, no início eu não gostava de ir e hoje vou com com maior satisfação do mundo para fazer o fortalecimento, principalmente porque eu sei que vai me ajudar na corrida, né? Então é, eu sou outra pessoa, né? Em todos os sentidos, assim, não só. Acho que eu acho que o físico é o é o que mudou menos, assim, por mais que tenha mudado muito, mas é outra cabeça em tudo, né? Em tudo na vida, né? Em casa com a família, é, no trabalho, é, enfim, sou outra pessoa
2: só precisa tirar esse nick agora né isso porque agora eu já por pelo menos virtualmente porque você aparece ali no Live 10 e aí eu brinquei acho que outro dia né vamos trocar esse esse código tá? não foi? É, aí, foi, foi sim. mas cara é, é isso né Fábio uh, cara o Thor é muito fácil né fazer o Thor Jans é todo mundo, ah, Togumi, você fez 300 quilômetros, blá, 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 aquela coisa toda. Pô, mas fazer o que o Fábio fez, cara, é muito mais difícil, cara. <risos> é, e não tô, não, não, eu não tô fazendo porque ele tá aqui, mas é, cara, porque a transformação que você fez é, é muito difícil, cara. É muito difícil. Tem uma história de um personal americano, que eu não lembro agora o nome, já faz alguns anos isso, que ele não entendia porque os alunos de personal dele Uh, não entravam na dieta, não entravam, não tinham disciplina, não conseguiam entrar num programa ou aderir a um programa por um determinado tempo e conseguir os resultados. Aí ele falou: então tá bom, eu vou provar para vocês. Ele se tornou obeso, obeso de verdade e quase ele não voltou. E aí ele entendeu por que, que era difícil fazer todo o processo que ele dentro, né, na. Na condição dele, física no, que era de bom condicionamento físico, ele ele achava que era fácil passar por todo o processo. E quando ele foi ali de verdade passar pelo processo, realmente quase que ele não conseguiu, quase que acabou o casamento, quase que, uh, enfim, levou... Ele sofreu muito mais do que ele esperava. Cara, você tem muito mais a ensinar com todo esse processo. Porque, cara, de verdade, para eu falo por mim, para eu fazer perder um quilo, dois quilos é, 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 um, é um sacrifício. Eu não tô falando isso da boca para fora, não é mesmo? Ainda mais agora que eu tô mais tiozão, né? O motorzão vai mais lento,
3: vai ficando mais difícil, mais difícil.
2: vai ficando mais difícil. Mas E é, eu queria te fazer uma pergunta quando você virou a chave? O que fez você virar tá. a chave?
3: Seguinte, é, eu tava com 125 quilos, né? Como eu falei, e naquele momento eu já colecionava algumas doenças, né? eu estava com uma hipertensão, é, já tinha batido no hospital umas três vezes, com a, um pico de pressão, é, pré-diabéticos, eu tinha problemas estomacais, né? azia, gastrite, refluxo, é, e aí, um certo dia, eu acordei na madrugada com o meu pé latejando, e eu não sabia o que era, se tinha sido uma picada de algum inseto, alguma coisa. Não entendia aquilo. Era muita dor no pé. E aí, no outro dia, eu fui no hospital e era uma tal de gota, né? Que é o ácido úrico elevado, né? E aí, aquilo ali, quando o médico falou assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio aqui todos os dias agora. Eu já tomava quatro remédios praticamente por dia. E aí, eu ia adicionar mais um. E eu tinha 33 anos, eu falei, meu Deus... Aí deu aí deu um start, eu falei assim, eu tô com 33 anos, cinco remédios por dia, uma série de doenças, o que é que vai ser de mim? Né? E aí, ali eu parei, pensei, eu falei, não, cansei dessa vida, vou mudar. E aí eu resolvi mudar. E, e a partir daí eu já tinha tentado várias vezes ir nutricionista, fazer dietas, das mais diversas dietas que você imaginar, dessas que a gente vê na internet vários nutricionistas e tal, e é o que eu sempre digo às é, pessoas que, que vêm conversar comigo, assim, não adianta você ir para o melhor nutricionista, procurar o melhor treinador, se você não está disposto a mudar, não adianta então assim, tem que virar a chave tem que estar disposto, porque dieta é, alimentação, não tem prazo, eu sempre ia pensando no prazo, ah, eu vou fazer isso durante seis meses, porque aí eu perco x quilos ali e tá resolvido minha vida, não não é isso, Essa é, é o resto da vida por resto da vida, e eu aprendi, é, eu aprendi a me alimentar bem, eu não vou dizer que eu não tomo uma cerveja, eu não vou dizer que eu não tomo, não como um hambúrguer, que eu como uma pizza eu, eu, eu faço isso porque isso faz parte do social isso, eu saio com minha esposa vou, vou almoçar, vou jantar isso faz parte, mas isso não é regra isso é exceção, né? antes era regra, eu comia muito mal todos os dias todas as refeições né? e aí e, e não praticava era zero a atividade física, né quando eu, eu várias vezes eu subia um, 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 um lance de escada e passava mal a vista escurecia a frequência de lá para cima eu, eu pensava, pensei várias vezes vou, vou morrer agora porque era era assustador assim mas aí nesse momento Togumi nesse diagnóstico de mais uma doença deu essa virada eu falei assim não cansei dessa vida cansei não quero mais isso
2: que bom e aí né, comecei
3: pai? Valeu, meu amigo. E aí comecei a caminhar. <risos> e aí, a partir dali, aquela caminhada que inicialmente era de 500 metros, eu comecei a aumentar né para 600, para 700, para 1 quilômetro. Aquilo foi me dando um, 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 um gás. assim foi... é, é o que você que você já disse em várias lives. né A gente não é atleta de ponta, de performance, mas a gente gosta de desafio. né E isso é o que motiva a gente. Eu, eu, eu não vou, eu, provavelmente eu nunca vou chegar em primeiro numa prova, mas eu, eu, eu melhorar meu tempo, eu aumentar minha distância, né? eu fazer uma prova mais difícil, estou me preparando para outra bem em Paraty, pô, que sonho, né? que maravilha, vou, vou fazer uma super prova dessa, uma prova difícil, para mim isso é, é um super desafio, independente da colocação que eu ficar lá, para mim vai ser uma super vitória,
2: é, mas sabe o que eu acho? Assim, eu, eu acho que a gente, nós não somos atletas de ponta, né? Dos caras que vão ganhar. Mas é que performance, para mim, até como treinador, eu falo assim, performance é quando a gente escolhe uma prova para a gente fazer o melhor. né? E quando a gente entra numa prova para dar o melhor, isso é performance, para mim. É, performance não tá ligado a, a ganhar troféu, seja no geral, seja na categoria. Uhum. Agora, se você treina para fazer, ah, eu quero buscar tal tempo numa, numa maratona, eu quero fazer tal tempo no 5K, num 10K, no treino, enfim. Uh, mas você deixar... Porque eu faço a analogia de quando a gente treina, a gente enche garrafas. A gente vai enchendo muito um de garrafa lá e vai guardando. E aí a gente tem que... Eu, eu gosto, eu como treinador, eu gosto que os meus alunos escolham uma prova para gastar todas as garrafas lá. Porque aí a gente vai entender que ele deu o melhor, vai saber qual é o melhor, vai saber quais são os limites. Isso, para mim, é performance. Né? Não é... Não é não está linkado a ganhar troféu ou pódio, está ligado para mim a você entrar num desafio para você deixar o seu máximo ali. Você conhecer o seu máximo, e isso para mim é performance. Né? Então, é, é, somos de performance, sim. Quem busca dar o melhor é performance,
0: sabe? Não, não somos de pódio, mas. <risos> é,
3: <risos> Maravilha
0: para você, Lidiane, qual a diferença para você aí na, na, na tua virada de chave? Porque o esporte para a gente aqui é bem diferente, né? Os caras aí são são altamente elites, a gente aqui só faz tá na condição. Para mim, o esporte entrou no, numa forma totalmente diferente, assim. Eu, eu acho que eu estava numa fase meio nebulosa de tristeza, não sei o quê. E eu saí para caminhar, simplesmente saí para caminhar e da caminhada, se eu for correndo daqui para padaria, quanto, quanto tempo eu perco? No final, eu não estava perdendo nada, estava ganhando. A, a, uma, uma corridinha, me churou que de 700 metros e voltando, voltando com um saco de pão na mão, ofegando.
1: comendo um pão. E,
0: e, e comendo mão, um pão. Eu não... vezes eu vou comer um pão doce extra para ir comendo no um caminho até chegar em casa.
1: Apesar é de, ficou difícil o projeto, né?
0: Não, foi ótimo, foi excelente, porque depois, o que era 700 metros indo e voltando, eu esqueci o pão doce e fui 700 metros correndo comprava o pão e voltava correndo para chegar mais rápido. E assim, assim foram micro desafios e quando eu vi, eu estava correndo 5 km, 6 km, 7 km e galgando. Assim. Para mim, a corrida foi, foi eu falo, cara, tu precisa sair de casa e precisa se desligar desse mundo que você está sofrendo e, e correr. E, de repente, a corrida, muita gente fala isso no trabalho, eu acho que né? você é um cara totalmente diferente depois que começou a correr, eu trabalho, eu tô na Fiabesa há 13 anos, eu acho, 12 anos. Há 10 anos eu corro. É, eu corro desde 2012, regularmente. Então, o pessoal lembra o Washington isso, da corrida e fala, não, inclusive, me colocam assim como exemplo, né? Porque eu sou o único doido que saio de casa e vou correndo até o trabalho, tomo banho e chego primeiro que o ônibus.
1: E Ela te fala... força a deixar de ser antissocial, né? É, eu, ela é uma forçação é de barra Eu sempre fui é muito quieta Até pelo, pelos os outros esportes que eu escolhi Sempre foi muito individual Mas eu entrei na corrida Porque eu tive uma, uma lesão séria no joelho Fiz três cirurgias E eu não tinha condições mais de lutar Então fiquei sedentária Fui fazer treino de força Para voltar a fazer alguma coisa E o professor fez Tu gostaria de correr? na época, com o professor da academia disse, não, isso é muito chato ele, não, você ia gostar de correr você gosta de ver gente conhecer gente, e a corrida me transformou de uma forma porque eu ainda acho muito viajado, que você está correndo, meus <risos> primeiros 21 quilômetros tinha tanta gente conversando comigo, dando força não, é o teu primeiro, é vai, tu faz desse jeito, eu fiz, mas quem és tu? Mas eu nunca... tem gente que eu queria agradecer e não sei quem é e você queria voltar hoje para mostrar está na minha foto, mas eu nunca achei de novo é, um... é o esporte individual mais coletivo do mundo que eu já vi você... Depois... Ele... ela entra de uma forma que você nunca vai ser a mesma pessoa do que você foi antes você... e mesmo que anos. você não continue correndo que é o meu caso, porque eu realmente me machuquei de novo, passei um tempo fora mas estou na corrida, você fica daquele mesmo jeito, você torce por todo mundo se você for ver, você vai chorar quando a pessoa ganhar tipo esse fim de semana eu tive um exemplo do que transforma com Magali, Magali é uma paciente de Luiz Felipe, também um atleta daqui de Recife, que ganhou o circuito das estações dos 10km em João Pessoa, não é ela não é um atleta de performance, foi o dia dela, ela fez uma... e ela não estava feliz porque ganhou um circuito das estações, que para muita gente é, eu ganhei estações, tem gente que viaja só para ir para aquela prova, para ter aquele troféu, ela estava feliz porque bateu o melhor tempo dela e porque ela vem de um longo processo de fisioterapia que ela não ia mais correr, ela estava muito machucada, estava muito ruim, a gente se encontrava muito na fisioterapia, eu saindo, ela entrando, ou vice-versa, e de repente ela fez o melhor tempo, plena, bem, terminou sorrindo, e era isso aí. Para ela foi o, o auge, para mim eu também chorei, que eu digo, pense numa pessoa que há um ano atrás dizia que não ia fazer nada. Há dois anos atrás não tinha condições nenhuma. São esses momentos que, se isso te tocou, você assistindo, então a corrida para mim já te tocou de alguma forma porque quem assiste aleatoriamente, quem muita gente assistiu a Maratona de Boston, mas ninguém se tocou pelo cara que estavam chamando de, de louco, né? Que os próprios narradores da ESPN estavam chamando, que ele saiu correndo loucamente e ganhou uma prova que ele não tinha nome nenhum no mercado, mas para quem corre, o amador, é, tipo, eu e o Austin aqui, a gente faz, nossa, mentira. Quer dizer, a gente tem chance também na vida, né? <risos> Quem sabe a gente a talvez tá... ou outra, a gente uma
0: faixa etária, tá tudo bem.
1: Fomos os mais felizes, não é? Não, eu... Eu, eu ganhava troféu faixa etária na corre meu sorriso era o mais bonito. Todo mundo da, da, da organização do evento dizia: Tu é muito feliz, com um troféuzinho só fiz, então, é o que eu tenho para hoje. viu? <risos> para uma pessoa que atre... as Acho que faz uns 10 anos isso, há uns 10 anos. Não ia fazer nenhum esporte. Foi arrancada do meu, porque eu não, não, tive, eu não fui deixando, eu não me aposentei. Eu fui arrancada deles. Oh, vai, não, é, é, lutar não é para você, a lesão foi muito séria. Eu fiz três cirurgias, andei de muleta, engordei bastante. E de repente, você ganha um troféu, você faz, poxa, para mim aquilo é bom. Hein? Quando você aprende essas pequenas conquistas, a corrida te dá, né? Eu sou super feliz só o fato de terminar ela andando Se eu terminei, passei na linha Dentro do tempo, eu digo pronto Há 10 anos atrás eu não fazia nada disso É uma coisa que é com o tempo Mas que toca, toca Assim, a gente está aqui com vários exemplos né? A Lidiane falou, o
0: Fábio falou Eu já falei da onde, do, que, do que a gente pode tirar disso como exemplo é, Cientificamente falando A, a corrida realmente trans, consegue Esse poder, esse, esse efeito psicológico Para transformar a vida das pessoas e transformar essas pessoas em novas pessoas realmente ou isso é meio que um aprendizado é, através de análise de erros não eu não quero mais voltar para isso meio que eu errei demais eu não quero voltar a esse passado
1: tem alguma Cara, explicação Arrasou é. na pergunta
2: não, é que pra... <risos> o que acontece né Washington nós profissionais de educação física Deixa eu explicar um pouco de... É, é um ponto de vista bem pessoal, tá ok? É, muitas pessoas começam a correr, vou falar especificamente da corrida, é, às vezes com o, o intuito de estética, é, emagrecimento, saúde. É um pano de fundo. Mas, mais do que isso, a gente trabalha com autoestima. né? É a autoestima que o Fábio passou, né? Tudo bem, ele começou com saúde, mas implicitamente né, passa por um processo de se sentir melhor. Né? Sim, da mesma sim, forma, sim. quando a Lidiane fala Pô, eu estava lá, lesionada, parada, e de repente eu consegui alguma coisa diferente através da corrida. Isso, de alguma forma, mexe com a nossa autoestima. Né? E aí, a, conforme a gente vai mudando de um quilômetro para dois quilômetros, para um 10K, os primeiros 5K, os primeiros 10k. Então a gente vai começando a criar desafios pessoais e esses desafios pessoais vão alimentando a nossa autoestima. E aí faz com que a gente tenha uma mega adesão para aquilo que a gente, uh, que a gente está praticando no caso aqui a corrida. Eu falo assim que são poucas as pessoas que gostam de coisas que ela não faz bem. A gente geralmente gosta do que a gente faz bem ou que a gente começa a enxergar evolução, né? Então por exemplo até como treinador por, se eu tenho alguma, algum atleta algum aluno que pula alguma etapa pula alguma etapa e aquele, aquela distância ele não conseguiu foi cortado numa prova foi cortado em outra prova uma atividade que foi feita para gerar prazer e autoestima começa a gerar frustração e isso não faz sentido né eu, eu sempre brinco assim é, o esporte a corrida para muita gente é um esporte sério por mais que não é profissional, ou não é elite, mas muita gente se dedica uh, como um atleta de, de alto nível para poder baixar seus tempos, conseguir um índice para ir para Boston, para conseguir sei lá, tempos pessoais. Mas o que a gente não pode esquecer é que isso é lazer. né E aí, uh, não faz sentido você começar a, a, a participar de eventos que você começa a gerar frustrações. Ah, eu quero ah, fazer uma prova, eu quero baixar, fazer os 10 para 40 minutos. Beleza, ok. Mas qual é o meu tempo hoje? Ah, meu tempo hoje é 50. Opa, então tem um processo é para chegar nos 40, né? Ah, e se você falar, achar que todo final de semana os 40 vai sair, sairão, você vai virar um cara frustrado. Ou vou pegar para o treino, especificamente, que no treino não é tanto tempo, né? A galera quer sempre... A, a busca é mais pelas distâncias. Ah, eu quero sair da prova de 10K para fazer um 20, um 50, um 80, um 100, um 100 milhas E, às vezes, a gente erra um pouco a mão nas expectativas e isso começa a gerar frustração. Então, está muito ligado à autoestima. Quer ver uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos? E talvez porque, por exemplo, esse ano eu cheguei aos 50 anos. né Eu completei meus 50 anos. Então, e a gente, nós, nós quatro aqui, nós fazemos parte da primeira ainda da primeira geração desse boom da, que a corrida teve, né? Há, há 20 anos atrás, a corrida, 25 anos atrás, a, a corrida não tinha esse tamanho todo. Eram poucas provas de rua que tinha no Brasil, né? A São Silvestre era para poucas pessoas, aqui em São Paulo, depois que através do circuito Corpore, o universo do running foi ganhando e, e agora chegou nesse tamanho que ela é hoje, não só no Brasil no mundo, mas nós somos a primeira geração ainda. Né?
3: Doutor só, um, só um parêntese, era para poucas pessoas e um público totalmente diferente do que é hoje, né?
2: Sim, totalmente. Não era para nós amadores, não era para nós normais participar da São Silvestre, era para poucas pessoas chegavam na São Silvestre. E, e hoje nós temos 35 mil pessoas normalmente largando aqui na Paulista. É... E como nós somos... Eu a acho que até gente. classe
3: social também, né, Tolume?
2: Total. Total. O, antes, o atletismo é um pouco disso, né? Você, hoje, você tem todas as classes na, na hora da largada de qualquer prova de rua, todo mundo é um, é um número, né? Exato. É um número qualquer, independente de classe social que, que ele faz parte. Mas, como eu falo que a gente está envolvido com autoestima, né? Uh, e a gente está envelhecendo, eu, eu, eu vejo que, assim, às vezes, a gente vai... A gente precisa se policiar. Por quê? Porque o Togumi com 50 anos não é o Togumi de 30 anos. né E ele não... Por mais que eu treine... Tudo bem, se eu mantiver a minha performance por mais cinco anos, tá bom demais. Só que se a gente não conseguir, aos poucos, ir modulando e ajustando de que, olha, Togumi você hoje é um cara um pouco mais velho. O que vai acontecer? O esporte, se eu não conseguir fazer esses ajustes na minha cabeça, o esporte que para mim sempre me trouxe muito prazer pode começar a me trazer muita chateação, muita frustração. Pô, eu não consigo mais correr 10 para tanto tempo. Eu não consigo mais subir aquela montanha sem andar. Agora preciso parar três vezes para respirar. É... A gente também precisa trabalhar esse lado então tudo está ligado eu acho voltando para tua pergunta com a autoestima né e quando a gente melhora a autoestima a gente se sente bem é, consigo mesmo a gente abre a nossa mente para as coisas boas né não fica naquele naquele redemoinho para baixo negativo né aquele ciclo negativo a gente consegue de uma certa forma inverter o ciclo para que ele possa é, Abranger todas as nossas as outras áreas da nossa vida é assim que vai funcionando. O esporte tem muita ligação direta A corrida tem ligação direta com essa questão de autoestima.
0: E essa tua autoestima, Fábio, o que o que, que faz um cara que era sedentário, que tinha uma, uma, que tem ainda, né? Que é, tá na fase de transição que tem uma, uma, uma profissão comum como a é de qualquer outro brasileiro e de repente vira a chave e fala não, eu vou... isso é tão bom que eu vou viver disso, vou tentar viver disso <risos> como é que como é que é? passa por isso na cabeça de um homem que se apaixona tanto pelo, pelo que gosta que acaba transformando isso numa profissão Lidiano também, né? Lidiano também porque Lidiano trabalha no final de semana com corrida
3: Pois é, cara, eu tenho a felicidade de poder é, unir as duas áreas, né? tanto a que eu trabalho, quanto a que eu sou apaixonado e que hoje eu também trabalho, que é a corrida. né? Eu passei a viver tanto é, esse esporte que, que que a gente vive, que a gente ama, que eu eu comecei a pensar em como inserir o meu trabalho, que é de comunicação, que é de publicidade, na área da corrida. né? E aí foi quando eu recebi o convite de, de um amigo, que hoje é meu sócio, na Clive Sports para organizar a prova. Quando ele falou em organizar evento, como eu trabalho na área de publicidade, e muitas vezes eu estava junto com os clientes em eventos, é, quando ele falou em organizar evento, eu me arrepiei todo. Eu falei, cara, não quero isso para mim, não. Eu sei quanto é evento, é uma loucura, né? E eu falei, não, não quero. Eu posso te ajudar de outra forma, mas eu te ajudo na comunicação do, do evento e tal, mas, mas sendo sócio organizador, eu não quero mas aí eu comecei depois que eu esse não eu comecei a pensar né eu falei cara é, é, pode ser uma oportunidade de estar criando um produto dentro desse mundo que eu estou cada vez mais inserido e cada vez mais envolvido e mais satisfeito mais feliz e aí foi quando ele estava organizando uma prova eu falei cara eu vou olhar eu vou eu vou viver esse dia da prova lá para para sentir essa energia para sentir essa vibe e, e ver o que, é que eu acho e aí fui e aí saí de lá dizendo eu topo o desafio mas aí eu tinha uma, uma condição eu falei é, eu topo o desafio mas é, eu tenho uma condição que é o nosso carro chefe nosso produto principal ser um circuito de provas de trilha que era uma vertente dentro da corrida que eu estava também cada vez mais inserido né então Edson topou na hora e aí a gente fez nascer a, a Trum né desde o ano passado e agora a gente está indo para a oitava edição. No né? segundo ano, e a oitava edição. E você, Washington, esteve em todas, né?
1: fala da sua empreitada para estar em todas. Foi luta. É luta, é luta <risos> em cima de batalha, mano, mas é algo
0: bastante gratificante, bastante gostoso. Eu acho, eu acho não tenho certeza que se teve alguma coisa que, que mudou, a corrida em si mudou a minha forma de pensar na vida, mas a, a, o ambiente do trail me fez é, meio que deu um, um, uma atualização daquilo que eu pensava de corrida, daquilo que a corrida me proporcionava é, enquanto profissional de TI, enquanto tomada de decisão, enquanto é, de certa forma também a forma de Trabalhar com pessoas, é, isso, ve, isso vem até mais do trekking, que eu já tinha já uma vivência do trekking antes da, da, das corridas de montanha. Então, é, tem muita coisa que a gente pega da corrida que é, é muito daquilo que a gente tem, precisa praticar no meio corporativo, no meio familiar, no meio social mas é que a, a corrida, ela te dá de forma prática e às vezes nem de, nem de certa forma tão leve assim, né, porque às vezes você tá numa situação lá meio enrascada, numa... como eu já passei em, em trackings, que eu estava perdido, eu estava com uma mulher do meu lado, tremendo de medo, porque eu tinha convidado ela para participar, para fechar a equipe, que a equipe era mista, e assim, eu... Eu, enquanto líder que estava com o mapa, eu era o cara da bússola, eu era o cara, o cara que eu leio, fazendo do mapa. Eu tinha que, olha, gente, calma. Se, se todo mundo ficar nervoso aqui, a gente não sai do meio desse mapa. Então, é, você tem que tomar posição, certos posicionamentos na hora da corrida, até mesmo quando você está com dificuldade. É, esse ano mesmo, lá na Truni, de mesmo, eu digo, rapaz, eu não posso ficar aqui, não. <risos> e assim, é, ter umas buscar tranquilidade, buscar formas de pensar, buscar é, soluções criativas é, dentro da corrida acontece bastante, né, Sisney? É, e a gente tem tem essa prática assim dentro da corrida e, e é engraçado que isso consegue, você consegue repetir o que está na corrida, você consegue levar para a vida social, o que acontece na vida social você consegue lembrar na hora da corrida e é fantástico.
1: A tranquilidade é. é que eu já não sei, né? E, porque no livro do Togumi, faz muito tempo que eu li, mas não era muito tranquilo, não. E nas narrações que você vê dos outros, não tem muita tranquilidade em certas provas, não. Mas eu acho que é essa a graça do negócio.
2: É, mas é que assim também, né? A gente, por exemplo, em provas, né? Às vezes a gente vai largar numa prova mega longa, né? Vamos pegar um 50K, e yeah, aí isso é normal nos atletas, né? Que eu que eu trabalho, às vezes o cara, ah, treina, treina, treina e o que acontece quando quanto mais a gente treina, certinho, nutrição certinha, planilha ok, fisioterapia ok, recovery e tal, quanto todo o processo fica mais próximo da perfeição, maior, é, mais alta é a expectativa, né? E aí que é um grande que é um grande vilão e aí a expectativa alta chega na hora da largada, contagem regressiva, largou, e aí nos primeiros quatro quilômetros um, o atleta ele não se sente do jeito que ele gostaria de sentir. Ah, o corpo está um pouco mais pesado do que deveria, eu estou sofrendo um pouco mais do que deveria. E isso que acontece, né? E, e esse é um, é um... A gente, normalmente, o que eu tenho visto... Uh, o atleta ele começa a fechar algumas portas, né? Ele começa a falar assim: "Putz, se agora no quilômetro 7 eu já tô morrendo, no quilômetro, imagina no quilômetro 23, imagina no quilômetro 35, né? Tô ferrado". E aí, e aí ele começa a fazer um caminho que é vai levar à desistência. Ele começa a fechar as portas das possibilidades. E e o que, a gente vem, o que eu venho trabalhando? Né? Olha, é o seguinte... Isso eu aprendi com um grande amigo meu, que é o Danilo, que é jogador de handball, já foi da Seleção Brasileira em cinco mundiais, foi para as Olimpíadas de Pequim. E ele falou assim... Então, Gumi, não existe gol que vale cinco. Cada gol vale um gol. Né? E disso, desse, desse pensamento dele veio assim... Ao invés de eu projetar negativamente né, o que acontece no quilômetro sete, que vai piorar no 35... Se o 7 está ruim, eu tenho que fazer alguma coisa para que o oitavo quilômetro seja um pouco melhor, que o nono quilômetro seja um pouco melhor, porque assim, se eu conseguir trabalhar dessa forma positiva, o meu quilômetro 23 vai estar tá muito melhor do que o 7, que o, que o e o 35 muito melhor que o 23, e, eu salve, e pode ser que eu salve uh, aquela prova. Essa sensação ela vai passar. Se a gente for pegar agora, esse final de semana... Uh, no treino do Montblanc, 100 milhas, um, o, 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 o Ludovic Pomeré, um francês, ele estava na quadragésima colocação, 100 milhas, e terminou na quinta colocação, né? E que muitos atletas talvez que começaram na quad, na quadragésima colocação, talvez teriam largado a prova. Né? Então assim, primeiro que a gente nunca pode deixar, tentar não fechar as oportunidades. A as portas, porque aí você fica atento das, das possibilidades de tentar resolver algum problema que está acontecendo naquele momento. Né? Então, isso é, isso é cientificamente comprovado. Tem um livro que é o método Harvard de ser, de ser feliz, um negócio assim... E olha que eu não gosto de livro muito assim de, de autoajuda, mas esse eu li e ele explica, porque quando você está com a mente positiva, você presta mais atenção nas coisas né, do que pode acontecer. E quando você está com a mente muito negativa... Você está lendo alguma coisa e há uma oportunidade de e você não presta atenção. Então, uma coisa é sempre deixar a mente aberta né, para a gente buscar a, a solução daquela competição, daquela, daquele desafio da qual você é, se colocou. Não é, talvez não vai ser o melhor resultado que você gostaria, não o resultado que você gostaria, mas você consegue é, salvar o dia. Quantas vezes a gente fala assim, hoje eu não vou treinar, hoje eu não vou treinar, e aí vai treinar e termina super bem. O treino sai melhor do que muitos outros treinos quando você começa bem. Né? Então, é, a gente está sempre tá trabalhando a nossa cabeça para que deixa, vamos ver, deixa as coisas não, não jogar para baixo, deixar as oportunidades que elas possam aparecer, sem fechar as portas. Né? Deixa as portas abertas. A gente não está não tá confortável, mas deixa a porta aberta porque pode ser que alguma coisa venha nos salvar e aí você está com, com atenção a 100%, pesca um insight e consegue resolver algum problema na prova ou em qualquer outra situação.
3: E você falou uma coisa interessante, Togumi. É, eu eu sou um cara que odeio cobrança. É, e aí, eu sempre penso que a corrida, para mim, tem que ser prazerosa. Ela não pode ser algo que eu me faça essa cobrança, né uma auto-cobrança. Então, muitas vezes... É, quando eu penso em fazer uma prova para baixar meu tempo, é, aumentar a distância, enfim, eu começo a, a fazer uma... A, a criar essa expectativa e aquilo ali normalmente me faz mal. Né? Então hoje eu uso como defe, uma autodefesa de eu vou para curtir. E aí na prova começa a fluir bem e eu termino fazendo um RP, alguma coisa assim, e fazendo uma prova super bem porque eu consegui é, mudar o foco ali, mas normalmente quando eu, eu coloco essa cobrança, eu gero essa expectativa maior, é, eu, não, eu não fico bem, não, não, a coisa não, não flui bem. E aí eu passei a, rela, a tentar relaxar, ou conseguir relaxar, né, fazendo dessa maneira, jogando essa, essa defesa aí de que eu vou para curtir, né? E eu sempre falo para as pessoas assim, né, é, é a, a, a nós não somos profissionais, né? Então a corrida ela tem que ser prazerosa, para que dure para sempre, né? E posso, Mas, posso falar?
2: Sabe, se, não se defender não é problema, eu acho que é bom, desde que você você busque uma forma para tirar o seu melhor. Isso. Isso. Né? Isso. Então, cara, imagina, tá tendo o US Open agora. Imagina você sacar na final para fazer o match point. Se você pensar que é o match point de um grande slam,
1: uhum.
2: não sei. Né? De alguma forma, não sei, os caras estão mais acostumados. Mas se nós estivéssemos lá no meio da no, na quadra para sacar, se a gente não tentar se defender de alguma forma... Agora, o que a gente não pode é se autoanular. Né? Por exemplo, eu, eu sempre disse, eu digo para os atletas, assim, para os meus atletas, a gente não deve gostar de perder. A gente não deve gostar de perder, dos competitivos. Mas, uhum. porque quando eu perco para o Washington, eu vou ficar a pé da vida, eu vou treinar de muito, 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 porque eu não quero perder de novo para ele. Então, eu não posso gostar de perder. Agora, o que eu não. É isso. Agora, o que a gente não deve ter é medo de perder. Porque quem tem medo de perder nem chega a competir. Exato. Né? então assim uh, gostar de perder não deve gostar mas ok isso não não, não atrapalha agora é, ter medo de perder de não conseguir o medo faz você não não fazer aquela atividade a ponto de você não, eu nem vou fazer para não correr o risco nenhum de eu passar por aquela situação da qual eu tenho medo não é que eu não gosto eu tenho medo e aí muda muito né uh, a forma da pessoa é, ela lidar com a situação, então, assim não é eu me defender para poder eu lidar bem com a situação, cara. Eu brinco, placebo que funciona é bom para mim. de Eu não tenho problema. Pode me enganar, desde que eu consiga fazer o meu melhor, me engane da melhor maneira possível, né? Uh, agora, a gente só não pode se auto-anular, se auto-boicotar e criar situações que te tire de uma situação que aí você começa a ficar é, é, a lidar de uma, uma forma negativa, né? ansiedade é bom, né? Aquela Aquelas borboletas estomacais no pré-prova é aquilo que te deixa atento com o que tudo pode acontecer, porque se você tá competindo, ou que seja um desafio pessoal, você tá atento com o que está acontecendo, se você entra lá mortão, relaxadão, a prova largou, até você entrar na prova, não, você tem que entrar elétrico na prova, atento, ansioso, curtindo aquela situação, com certo receio, com medo, que isso faz Medo, assim, eu digo, com essa ansiedade que faz parte. Agora, o excesso de ansiedade faz com que a gente fique com os sensores entorpecidos. Aí você não enxerga mais nada. E aí é ruim. Tem que, tem que ver como lidar com essa, com essa situação. Né? Então, é, não vejo problema da gente se enganar. Pô, quem faz prova longa já sabe se enganar muito, né?
3: Porque...
2: Aí, é. você o tradicional, eu vou até a próxima
0: árvore. Depois eu vejo o que
2: acontece. Isso.
0: Fantástico. Lidiane, a gente tá aqui com uma live bastante bacana. Deixa eu dar umas boas-vindas e agradecimento aqui ao pessoal. O mentor Marquinho mentou corridas corrida que tá aqui na área. Ele disse que perder é com ele, viu? Porque no esporte ele já se acostumou a perder com o Santa Cruz, meu amigo. E o Santa Cruz... É, e, e fica de férias né Marquinho aí acumulou gordura porque só, 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 só trabalha até os, seis, os primeiros seis sete meses do ano e o resto aí chorou, fica parado fica inerte, e ele avisa o Flávio que também está se preparando, o Marquinho também tá com sobrepeso, e o Marquinho tá começando a emagrecer, emagreceu bastante esse ano, e ele disse que adorou a sua história um grande exemplo de superação o Flávio Cardoso logo abaixo falou Flávio um exemplo pessoas batendo palmas aqui pra caramba, o Leopoldo Feitosa, Feitosa, diretamente de Carpina, tá aqui conosco, Flávio Cardoso também disse que chegou, Edson Pinto, deu uma boa noite aqui pra gente, bastante legal, ah, o Madelon Filho também tá aqui conosco, a nossa querida Yara Rocha, que está aqui conosco, ela que nos ajudou a fazer esse encontro bastante bacana, muito obrigado Yara, um cheiro grande, será que a Yara vai estar tá aqui conosco? É, no Conde, o foi tá do Conde, né? Vamos lá. E o Rafael Luceno aqui, dando, dando uma, umas gracinhas aqui. Rafael Luceno aí não usa o VAI, mas é meu primo, viu? Uma das maiores coisas que a gente faz é aquela pose bacana para ter aquele clique do pouco Radical. Tá pagando ele, né, Lidiano? <risos> <risos> Vamos aparecer nos vídeos do P.E. Né? Tá pagando ninguém aqui, viu? Ele falou porque quis. É Agora o Lidiano deve estar né, né, tá pagando ele. E a nossa querida Raquel Torres está aqui também conosco. Um beijo para a Raquel. E o nosso querido Denis Aguiar, boa noite. Boa noite para você também, meu amigo. E, Lidiana, tem alguma pergunta aí, Lidiana? Você que quer fazer, você que é uma grande atleta aí que fica só se escondendo nossa. aí
1: pelos cantos. Grande atleta? Tu fala em grande atleta, vocês estavam falando de perder. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Treinei sete meses, cerca de seis horas por dia. Viajei para a Argentina, levei um chute na cabeça e voltei para casa. Perdi, perdi nas eliminatórias E o, o grande trabalho, na verdade, depois disso Foi do técnico com o psicológico Que é para você entender o que foi que aconteceu E uma das coisas que eu aprendi naquele momento Foi que, é, que foi o que o Togumi estava falando De receio, medo É normal, é sinal de respeito a prepotência passou em cima de mim E eu aprendi isso quando eu fui fazer Minha primeira maratona Que eu estava com medo de fazer Mas é normal você ter medo É receio do que você vai fazer Uma coisa que você nunca fez antes Se você não tiver medo, você não se prepara Se você vai com tanta prepotência Que eu já vi muito atleta de corrida Indo tão bem Que na hora não sabe o que fazer quando quebra quando era para eu ter passado nesse ponto há duas horas. Eu gostei muito do que eu vi do Dr Corrida nos, e Adriano, né? dos últimos, na última competição, que ele quebrou, no, não deu, né? ele foi para o ponto de corte por causa de sete minutos, enfim, passou mal e tudo, mas ele, se isso fosse há dois anos atrás, nos vídeos dele, que ele também deixou de concluir uma prova, ele estava furioso, hoje ele estava, é isso, não deu, mas o calendário anda, o mundo gira, aí eu me lembrei também de uma coisa que eu queria perguntar, que é sobre o, é, o, o fato de você perder, o fato de você não estar bem, você continuar, que é o que eu vejo muito, é atleta com dor, o atleta está machucado, mas ele continua, ele quer, ele vai fazer, e não é, deixa de ser prazer, que é o que a gente tanto falou aqui, do quanto que, a, que o esporte é bom, do quanto ela é saudável, e quando a pessoa não qual é a relação que ela tem com o esporte e com a corrida Quando ela está com dor e continua E persiste Putz, É porque é uma coisa tão eu comum acho... que Eu realmente pensei é, nisso ah, Eu passei isso na maratona de uma pessoa É, é isso você... maratona
0: de uma pessoa E foi terrível, psicologicamente terrível Não, mas o
1: é. teu caso tu, Tipo assim, tu sabia que poderia se machucar Tem gente que está machucado e não, não, eu não vou abrir mão de nada. Deixou de ser prazer, né? Uma relação que se tornou um pouco masoquismo. Eu penso muito, eu só vejo essa palavra, ela é bem cruel, mas eu vejo muito isso. Masoquismo sempre,
2: né? <risos> A gente gosta de sofrer. Né? Às, às vezes as pessoas falam assim, pô, vocês são loucos. Loucos eu acho que não, eu sempre digo que louco não, porque... Louco é aquele cara que não se prepara, ou aquela atleta que não se prepara para o que ela vai fazer. Não importa se é os primeiros 5K, se... não importa. Nu, 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 não, nunca relacionem com distância. Aquela pessoa que se prepara para o que vai fazer, independente do que seja, ela não é louca. Mas eu acho que nós somos masoquistas, porque gostamos de sofrer. né? Gostamos da dor. Né? E eu acho que tem algumas algum, a gente tem que separar alguns pontos aqui, Lidiane. Por exemplo, numa prova de... Meia maratona, maratona, 10k, dependendo de onde você vai fazer, se for de trail, vai doer, vai sentir algum tipo de dor. É normal, ok. Né? Depois de 10 horas de prova, de 5 horas de prova.
1: Está dentro vai... da expectativa do esporte, né? Daquela se prática. Doer,
2: é, se não doer, é que tá errado. Né? Ou é aquele dia que nem bate na, na madeira para isolar, porque é o dia perfeito. Mas vai doer. Aí, ok faz todo sentido continuar porque você está dentro do desafio e isso faz parte do, do contexto. Agora, o que eu não o que eu não concordo é quando você, por exemplo, está lesionado e aí você mesmo assim isso é uma das frases que o treinador mais escuta, né? Ah, mas eu já estou inscrito. Ah, mas já está pago. É... Ou o cara está lesionado, pô, meu amigo, eu ganhei uma inscrição, né? E mesmo sabendo que tá lesionado, não se preparou, vai lá e continua com o desafio. É, aí, para mim, não faz sentido algum. De verdade. porque De novo, é uma atividade de lazer. Pode ser um lazer é, sério, no sentido competitivo, ou um lazer mais recreativo, mas é um lazer. E aí não faz sentido aquele lazer te gerar uma situação é, que vai fazer vai te lesionar ou vai piorar a sua lesão e que vai de algum momento que pode te gerar uma frustração. né? É uma coisa que, para mim, é uma situação que a pessoa se coloca numa situação atagônica. Aí ela vai lá e ela consegue terminar a prova, ganha medalha e fica feliz. E aí, de repente, mais uma hora a conta vai chegar. É, ah, mas não, não me machuquei. Ok, beleza. Mas você arriscou e jogou isso e dependeu muito da sorte. Aí depois vai lá, fica triste porque o tempo não saiu. Pô, mas o cara não se preparou, estava lesionado, ganhou a inscrição de última hora e aí, e aí ainda quer fazer o, o, o recorde pessoal. É, são, é erro nas expectativas. Então, isso começa a gerar é, frustração. Isso eu não concordo. Eu, eu já, por exemplo, eu tive aluno que, véspera de... de quando eu treinava a galera que é para a rua, né, para a corrida de rua que véspera de um mês antes da maratona de Nova York, se lesionou, uma lesão um tanto quanto chata, e a ponto de a gente se questionar se viajaria ou não. E a minha pergunta para ele foi, qual, é, qual vai ser a maior frustração? Isso é difícil de responder. Não viajar, não ir para a prova, ou ir para a prova e ter a chance de não conseguir finalizar a prova? Qual é a frustração que né Então, uh, se você vai consciente de que se você não conseguir, tudo bem, porque aí, senão, você cria uma situação assim. não tem As condições diminuem muito do sucesso. Mesmo assim, você persiste, sabendo das limitações. E, quando não acontece, fica chateado. Você criou essa situação. né? Então, uh, e essa necessidade está sempre competindo, é um pouco dessa pressão das redes sociais. Segunda-feira é dia de medalmândia e eu, uhum. eu se eu não competir no final de semana, é, eu não vou ter foto para postar na segunda-feira. E aí eu me sinto um pouco excluído da situação. Por isso que eu acabo, às vezes, me forçando. Então, é, gente, é lazer. né De novo, é lazer, é para trazer satisfação, é para trazer... Uh, bem-estar, melhorar a autoestima. Então, sabe, são duas coisas bem diferentes. Uma que é normal de prova. Por exemplo, se eu estiver numa prova e eu torci meu tornozelo, eu vou entender até que momento vale a pena eu suportar aquela torção para chegar no final da prova. Ou não. Cara, deu, eu acho que a partir desse momento não vale mais a pena. É, uma vez eu escutei uma comparação dessa questão de lesão ou de não recuperação suficiente entre provas, com cartão de crédito. A gente pode pagar a fatura mínima. E tá ali entregando a fatura, pagar o mínimo todo mês. Mas uma hora a gente vai pagar a conta total e ela vem com juros. Então, uh, eu vejo um pouco dessa forma, sabe,
1: Ouviu, Austin?
0: É, é. A bronca é praticar isso, viu? Porque eu, eu me lesionei em 2017 na Maratona das Praias, correndo com... Eu já sabia que estava machucado, mas corri machucado até o 21. Eu ia abortando. Aí eu vi um camarada que estava correndo 30 maratonas em 30 dias. O Coronel da corja, toda vez que é esse nome dele.
3: Esse caramba,
0: se esse cara correu 20 maratonas com o calcanhar machucado, eu posso correr mais 21 km. E foi a pior corrida da minha vida. Ter feito isso, princípio, primeiro porque eu desrespeitei o chamado princípio da individualidade. E, segundo, eu não era o coronel, era o Washington, que estava já machucado e, 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 quis, e quis ir naquela aula do vai guerreiro. Vai guerreiro, você consegue. E todo mundo falando isso, eu acabei me lascando e perdi quase seis, sete meses da minha vida, ganhei sobrepeso e tudo. E isso, eu falei, nunca mais faço isso. Corta para 2023, 2017 para 2023, eu quase comecei a pensar nisso, Óbvio, óbvio, eu não estava machucado. Eu esqueci a nada do tênis em casa. E eu corri com o tênis. Eu acho que ele está até por aqui. Não está não tá aqui. Graças a Deus.
2: Sabe?
1: Mas ainda não, tem uma chance, tá chance de dar certo nessa daí. É, é, tipo... Tem uma chance. É diferente. <risos> Mas eu sabia.
0: Eu, pior que eu sabia. Eu liguei... As duas pessoas que souberam primeiro que, que iria dar merda foi Fábio, que eu perguntei a Fábio se Fábio tinha o um tênis. <risos> não deu a mensagem para Fábio. E o para saber se o conseguia conseguiu o tênis. Ninguém conseguiu, porque eu não sou eu sou quase é, assim o tamanho, daí, bebê. o tamanho é difícil o tamanho é difícil, Achar é, é difícil. O 43 às 8 da noite não é fácil e, e assim o tênis era para corrida mas não era a minha necessidade né eu consigo que eu já machucava meu pé mas vamos lá botei duas meias para o pé não, não se machucar tanto quando chegou no 28 cara eu já tava já completamente abalado a cabeça já não funcionava direito e, graças a Deus, eu estava na prova com, não apenas com o selo internacional, mas que se preocupava realmente com o atleta. Tinha pessoal, é, tinha socorristas de bicicleta passando por um lado e para o outro e fizeram os primeiros socorros e eu consegui completar a prova. Não da forma como eu esperava completar, que era uma prova por volta das 4h15, 4h20 de tempo, mas, pô, terminei bem pra caramba. Se eu pegar a prova que eu fui praticamente marchando e, e quebrei no final, por conta que eu já estava com o ritmo quebrado. E eu fiz um tempo melhor do que minha primeira maratona. Depois eu falei, caramba, velho. Gerou, gerou uma história muito legal, no final das contas. Eu fiquei muito gostado Nossa, que nisso. legal. Ah, pô, se, se eu contar a história... <risos> que legal. Ó, se eu contar essa história numa mesinha de bar, todo mundo vai rir pra caramba, velho. Vai ser um stand-up da, da bexiga. O pessoal vai me chamar ali... De doido, de maluco, essas coisas todas. Então, gerou uma história legal para contar, inclusive para os meus netos. né? Quando eu falo isso para minha filha, pai, não pode ser assim. E ela, você vai ser o quê, doido? Você não tem jeito, pai. Organiza a antes. Você contar que eu estava trabalhando das sete da manhã até meia-noite. E quando eu acordei, o pessoal me ligou de novo para trabalhar. E acredita, né? O pessoal só fala: o doido esqueceu o tênis, Como é que se esquece o um tênis? Acontece. Mas, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da minha querida Márcia Marques, a gente que está chegando no dia quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e se eu pudesse, a gente ficaria aqui até amanhã, porque que papo bacana, viu? Mas a gente vai tentar fechar aqui com a pergunta da Márcia Marques, ela que dá os boa noite aqui pra gente, boa noite, e acredito que muitas vezes perdemos para ganhar, e a gente ganha para perder também, é quase uma Dilma Rousseff. Mas vamos lá. Seja em experiência, aprendizado e evolução, às vezes perdemos para ganhar. Qual prova, Sidney Togumi, você perdeu para ganhar? Você tem alguma prova que você perdeu, refletiu e, e disse, é, aprendi alguma coisa aqui? É,
2: cara, é que assim, né, eu entendi o que, ela, que a, que a Márcia quis dizer, mas ninguém perde porque quer, né? É, a gente perde ou a gente não consegue. A gente é um DNF por N motivos e decisões que a gente toma ali uh, na hora. O que eu falo é assim. É, eu, sou um cara muito, eu sou um cara muito literal. né Tem aquela frase que a gente sempre escuta. A gente tem que sempre ver o lado bom das coisas. Né? A gente tem que sempre tirar um aprendizado de alguma coisa. Ok. É, ver o lado bom das coisas também não quer dizer que a gente não errou. Então, algumas coisas, já teve provas que eu, ah, erros comuns, né, às vezes a gente é um pouco, como é que fala, o excesso de confiança, ah, vai esse gel mesmo, vai aquilo, ah, quer saber, eu vou, eu vou comer isso, vou comer aquilo, e aí chegou ali na hora, aquilo deu um revertério e que eu comecei a passar mal e, 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 e me tirou da prova, né, é, e aí você fala, juvenil, né? Você sabia que não podia fazer? No meu caso, nesse momento, eu não podia. Sabia que isso não é coisa que se faz. Não é isso que você fala para os seus atletas e você fez. Paga o preço então aprende de novo de que você não deve é, experimentar nada novo de última hora, né? Na hora no, na véspera da prova. É, então a gente tem que ver os erros. O pior, a pior coisa para mim, para mim eu, treinador. É, por exemplo, se o Washington é meu é meu atleta, é meu aluno, e a gente fez a prova lá de bananinhas, e aí a prova não aconteceu do jeito que a gente esperava. Longe, não deu certo. E aí eu pergunto, e aí, Washington, me fala da tua prova. Ah, Togumi, foi isso, foi isso. E aí eu pergunto para o Washington, e aí, Washington, o que faltou? Aonde a gente errou? E aí, se ele falar assim, eu não sei cara, esse é o pior, esse é o pior, é o pior quadro para mim é, como treinador, porque eu não sei aonde eu errei e aonde eu tenho que consertar. Você fala assim, Togumi, cara, eu acho que a gente, eu acho que faltou treino de subida. Ah, eu me senti fraco em tal situação. Ah, me dá algum feedback, é, eu, vou, eu vou conseguir analisar o que a gente trabalhou até então e falar assim, pô, realmente, eu podia ter é, dado uma atenção maior, sei lá, para subidas do que os tiros dele no plano, porque nosso senador pode errar também, não é que a gente sempre acerta, então uh, nas provas em que as coisas não deram muito certo para mim um, lógico que a gente não vai mal porque a gente quer, mas eu sempre vou uh, buscando entender o que não deu certo, vou dar um exemplo aqui muito no Tor de antes de 2018 um, eu, na véspera, na antivéspera da prova, eu tive um, um, uma crise um pouco de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido, e eu não conseguia dormir. Duas horas da manhã eu acordado, três horas da manhã eu acordado, e, e aquela ansiedade, assim. E depois depois da prova, eu só consegui entender depois da prova. Por, que, que, eu, eu, por que, que eu fiquei daquele jeito? né? E aí é isso. Como eu não tinha feito um bom período de preparação para o torgeance, às vésperas da prova, quando a água né, começa a bater na bunda, é, bate a insegurança, e aí a insegurança começa a gerar essa ansiedade, por insegurança. Né? Não porque não, você não sabe o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas por insegurança. Então, né, isso foi, é, um, é um grande erro que eu tenho que tentar lidar, é, ou fazer um bom ciclo, sempre tentar fazer um bom ciclo, mas não existe perfeição, então, fazer sempre o melhor ciclo possível, e, em cima do ciclo de treino que eu consegui fazer, eu ajustar minhas expectativas para o desafio que eu vou enfrentar. Porque, muitas vezes, as pessoas... A gente não faz um bom ciclo, e mesmo assim, acha que vai sair o melhor tempo da vida. Não é que não é... Desculpa, não é impossível, mas é pouco provável. Então, muitos erros que a gente tem é na expectativa então eu sempre eu sempre faço essa análise das provas que eu faço da a, aonde eu errei aonde eu poderia ter feito melhor para para que eu consiga para que eu aumentar as chances do próximo do próximo desafio dar certo também não garante mas a gente vai aumentando a probabilidade de
0: dar certo bacana demais Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e, caramba, que alma é essa, cara? Assim, eu fico feliz demais. Eu ia deixar aqui um comentário aqui da Raquel, a Raquel que ela tá sempre aqui conosco e acredita, vai ser a primeira corrida dela, Lidiane. A gente está incentivando pessoas aqui, inclusive na live. Ela é que disse que quer sentir essa energia das corridas e vai fazer a sua primeira. E acredita nisso, ela tá aqui toda terça-feira assistindo a gente comentando, participando, e vai ser a primeira corrida dela no dia 17 de setembro, lá no circuito das estações.
1: Parabéns, Raquel. Mas eu, eu acredito, eu conheço tanta gente que só treina, que não participa de prova. Prova é só um detalhe, né? No, no momento eu estou um ano sem participar de prova, estou só treinando. Está vendo você?
0: Bacana. Agradecer demais, né, Lidiana? Agradecer aqui a quem aprende esses dois camaradas sensacionais. A, a gente ainda vai amolar um pouquinho o Sidney Dugumi mais para frente, porque numa live, que a, vê, a gente trouxe duas potências, duas personalidades do Trail Run, e a gente, em nenhum momento, a gente conseguiu falar sobre Trail aqui. Quer dizer, a gente falou, mas não no Trail, uhum. na sua essência. Ou seja, tem muito para falar com esses dois camaradas, né, Lidia? Sim,
1: sim, só quero agradecer a vocês. Fábio é de casa, não conta.
0: Para, para já tem a chave.
1: É, A gente vai é, que seja bem-vindo e volte, gosto muito do, do teu perfil, dos teus ensinamentos. Espero que meu amigo também aprenda um pouco, como eu aprendo. Siga, <risos> ouça, revise, porque é, a corrida está aí para ensinar. Agora seria mais fácil se a gente aprendesse, ouvindo os outros e não cometendo o mesmo erro, né? É o que eu acho muito engraçado. A gente vê, escuta a narração inteira e faz igual. E faz, eita, deu errado comigo também. Aí eu só viro faço, jura?
2: Ô, Lidiane, eu vou, eu vou prestar mais atenção no perfil do Washington. Aí na próxima eu falo assim, o que eu aprendi com o treino? Essa é o quem me ensinou foi o Washington. Que fez isso.
1: Eu, quando comecei a ver o projeto da 365... É, eu pensei que 365 é muita coisa, porque eu vi aleatório, né? Um de 360, dois... Eu disse, sério que tem 360? Mas se for bancar, assim, 360 vezes que eu me machuquei e fiz errado, o Austin faz. Tranquilamente... <risos> Um ano inteiro de. Eu acho que soma 365 quedas, não soma, não. Um ano bissexto ainda. Nossa senhora.
0: Eu acho que soma. Eu, assim. eu, logo na primeira
1: na primeira etapa da trona, antes de largar, eu, eu, eu ia, ia falar
3: disso, Austin. você Essa Caiu na largada. Cara, antes de largar, né?
1: Ele largou e eu o eu, eu, eu apresentador fez, mas já, o Austin? Já caiu, rapaz. Já <risos> caiu. Nem tinha, nem, passou nem pra, ainda tava no, no ladrilho, não chegou nem na terra. Ah, queda comigo
0: mesmo, cara. Já, já caí de várias formas. Amanhã, e...
1: amanhã 248,
2: vai falou assim: o que eu aprendi que eu treino é que tem atletas que precisam andar de rodinha. <risos>
0: Ah, sensacional velho. É, eu, acho que, eu acho que eu tô quase nesse nível aí viu? Eu tô quase de andajar, digamos aqueles andajar de criança de bebezinho que tá a andar aí, né? seja. você para aí pra Pananeira dia 30 de setembro, viu Fábio muitíssimo obrigado pela sua presença pela sua história de vida aqui ah, meu amigo, você é um super herói
3: ah, meu amigo, eu que agradeço cara. uma super live muitos ensinamentos pessoas especiais e como você falou, né? A gente falou pouco hoje de trail, é, mas vamos ter outras oportunidades. É, vamos torcer e aí a gente vai conversar depois, Togumi. Quero você ano que vem aqui na Paraíba com a gente, numa trum. É, o
0: Marcelo pra... Massa vou pedir para cobrar isso dele. Quando é que esse homem isso. sobe pro Nordeste?
3: <risos> isso. Visitar a gente, dar uma palestra aqui para a turma, contribuir com o treino aqui na Paraíba. Vai ser muito massa.
2: Não, obrigado, turma. Obrigado, Fábio. Bom, vamos marcar de eu subir aí para o Nordeste. É, eu queria dar um parabéns para o Nordeste, Nordeste, porque o treino nordestino vem crescendo muito nos últimos anos. Eu sempre tenho dito para as marcas assim que eu tenho contato do quanto tem muitos atletas, tem os grupos aí no Nordeste são gigantes, né? Ah, que, que trabalham, que gostam de treino e vivem bastante treino. Então, Parabéns aí pelo trabalho realizado. Falo, parabéns pela tua história. Eu não conhecia. Né? Fiquei sabendo que é Obrigado, você agora, o que é história. Obrigado. <risos> e, e parabéns pela tua história. E, galera, conta comigo sempre que vocês tiverem uma brecha assim. Gost... Resenha eu gosto para caramba. De falar eu gosto bastante. Então, é só a gente marcar e falar assim: teu Gumi, tal tá dia, tal tá hora, pode? Pode. Vamos. Então, vamos lá, A gente tá por aqui. Obrigado.
3: Massa Togumi, e, e só para só concluir aqui, essa tua facilidade de, de, de comunicar, né? de, de conversar com, com as pessoas, de transmitir os ensinamentos, é, nós da corrida, desse do universo da corrida, do trail, só temos a agradecer, né? é porque eu, eu sou é, fã número um, assisto todas as suas seus vídeos, é, podcasts, estou sempre ouvindo e aprendendo muito, estou conversando com as pessoas que estão próximas a você, como o Juli Emerson mesmo, que tem conversado muito sobre a ABC Trilha e algumas coisas que a gente quer trazer para cá. E toda essa contribuição que você tem dado assim para o esporte, a gente agradece demais. É, e, e como eu te falei, assim é, a, a gente, o, o nosso circuito aqui é, é muito novo ainda. né A gente tem, tem crescido e, e, e tem sido muito bacana esse crescimento em pouco tempo. né A gente começou... Em março do ano passado numa prova com 300 atletas e hoje a gente vai para Bananeiras agora em setembro final de setembro para uma prova para mil atletas e, e, mais, e mais do que isso assim é uma coisa inclusive que você falou para você ver como eu assisto é, você falou assim é uma coisa muito interessante é uma prova você não pode medir o crescimento da prova pelo número de atletas e sim pelo que ela oferece pelo pela quantidade de dias que você vai fazer o atleta part... É, estar presente ali na cidade é, as ações que você vai fazer e a gente tem se preocupado muito com isso, né? é, é muito mais do que aquele momento ali da corrida né? é, é, é um evento que tem que ser, que oferecer muito mais coisas, tem que ser um evento completo a gente tem trabalhado para isso, agora em Bananeiras a gente vai aí dando um, 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 um spoiler Washington aqui para vocês agora em Bananeiras, na sexta-feira a gente vai ter uma palestra do Plauto Holanda que foi o primeiro nordestino a participar lá da, da UTMB. Então, vamos falar sobre sobre trail, vamos trazer conhecimento para a galera. E, e uma coisa que a gente tem feito muito aqui, Togumi, que eu também aprendi com você, é trazer a galera que corre, não é se comunicar só com a galera da trilha, né? É, é trazer a galera do asfalto para a trilha. Né? É, normalmente, quem faz uma vez, quer fazer outras vezes. E é o que tem acontecido muito aqui, né?
2: é eu, eu tenho eu tenho assim para mim né de que o treino precisa crescer muito mais o nosso potencial de crescimento ele é gigante né a nossa a nossa riqueza natural é maior do que muitos lugares e a gente tem prova a gente pode ter prova de treino de tudo que é tipo de característica de alta montanha Exato. no Passa 4, de dunas aí no nordeste de praias de florestas, de cerrado, enfim, né, eu tive aí nos Matões Mirantes, tive na Chapada dos Guimarães, já tive na Chapada da Diamantina, tive em alguns lugares lá no Sul, enfim, então nosso potencial de crescimento no trail, ele é enorme, a gente precisa fazer o público crescer, né, a gente vai pegar hoje as principais provas, o tatreio agora em Paraty, né, vai ter 4 mil atletas, Lá em Paraty, vamos nos encontrar lá. É, vai ser a maior prova do Brasil, né, de, em número uhum. de, de, de inscritos. Um, mas é aquela aquela pergunta que eu já faço, né, Fábio? É, qual prova no Brasil a gente tiraria férias para participar? Isso, né? Porque o dia que algum organizador me convencer a tirar sete dias das minhas férias, que eu só tenho né, quatro semanas por ano eu tirar uma semana das minhas férias para participar de um evento, é porque esse evento está muito bom. Ele está muito legal. né? Isso não está ligado a ter 10 mil atletas, 5 mil atletas ou mil atletas. Tem a ver com a experiência, o desafio, um monte de coisa que está envolvida. Porque quando a gente vai competir no Patagonia Run, lá em São Andes ou vai para Chamonix, a gente tira férias. né? Uhum. Uh, eu tenho que tirar férias para participar dessas provas. Então... E, se, e tem provas lá fora que eu não tiraria férias para participar. Então, é, como? É difícil resolver isso, mas se o organizador focar nisso, de que a experiência do todo convence as pessoas de... Opa, ao invés de eu chegar na sexta para retirar o kit, competir no sábado, pegar a medalha domingo e ir embora, e ele me convence a chegar na quinta-feira? Ou ele me convence a chegar na quarta-feira? aí o evento está ficando grandioso a experiência está ficando é, interessante e aí é isso porque e aí o outro lado quando a gente fala de treino para quem e é outro desafio de falar de treino para quem não é do treino porque uhum. é para quem é do treino eu tenho uma certa proximidade mas e para trazer mais gente né a gente tem dois, dois grandes dois grandes blocos de novos participantes de trail são os corredores de rua e são as crianças. né? Uh, hoje, o que é mais fácil da gente trazer para o público crescer, para o mercado do trail crescer, é a galera de rua. Se a gente trouxer, eu brinco que se nós trouxermos uh, 2% dos corredores de rua para o trail, 1% não gostar, fica só 1%, o trail vai dobrar de tamanho. né? E tá ali, está pronto. Só que os, muitos organizadores ficam me disputando. né? Eu que já sou praticante. Ah, estou com o meu, ó, vem aqui que o meu kit é melhor e tal. Mas nem, nem poucos organizadores estão olhando para quem está na rua. Daí ficam fazendo provas muito difíceis, e provas difíceis não atrai quem vai fazer pela primeira vez, que nem né, nossa amiga que estava aqui. Uma prova só de sair das, da, da rua, e por uma estrada de terra, com subidas e descidas, já é um mega desafio, e, e é uma via de acesso. Né? Então, é, é legal isso. É, ter, é, é muito bom saber que né, o pessoal aí da Trum tem essa preocupação de olhar para a galera que não é do treino para trazer esse pessoal a experimentar esse nosso esporte. Cara, eu duvido que metade volta. Pelo menos é, 90%, isso.
3: 80%. E é o que, que tem bom. acontecido aqui.
2: Que bom. Não, é, é o número de 300 para 1.000 é... é é, muito, é uma das principais provas do, do Brasil, com mil pessoas. Mas são poucas provas no Brasil que tem mil pessoas. Eu acho que teve desafio das secas aí no Rio Grande do Norte, que teve 1.500, eu
0: acho que há dois anos atrás, se não me engano. Durante a pandemia, isso. foi a etapa de bananeiras. Bananeiras
3: também, isso.
0: Bananeiras. Foi bananeiras. Inclusive, ah, isso. esgotou com semanas. Abriu e esgotou
2: com isso. Então, e aí que eu tenho conhecimento, me desculpe os outros organizadores, que eu talvez não tenha informação, mas a Ultramarcho no Mato Grosso, que também uh, em algumas etapas, na Pua, por exemplo, a Rita lá consegue colocar mais de mil pessoas, 1.200 pessoas, no Mato Grosso. Em uhum. uh, Domitibaú, que esse ano teve 1.600, lá Missão, que teve 2.600, e agora o TMB, que terão 4.000. Então, assim se coloca entre as principais provas eh, em número de inscritos do Brasil, isso e, e, e eu tô falando isso que é de verdade um dos maiores uh, públicos que vem crescendo uh, no treino é o nordeste, é, é, é o pessoal do nordeste uh, se eu não me engano só agora no la mission no, no la mission, tinham mais de 20 uh, 20 atletas do Maranhão que estavam aqui uh, em passa quatro e esse número vem crescendo né interessante Agora Agora, eu acho que, Fábio, você tem um grande desafio, né? Como é que você vai fazer os paulistas viajarem uh, para o Nordeste? Porque
3: esse é um grande desafio. Esse é um eu grande eu... desafio. Concordo plenamente. E é, e é algo que eu tenho falado muito sobre isso aqui, Togum. Eu falo da mesma forma que a gente vai fazer prova lá, eu quero fazer com que as pessoas do Sudeste, do Sul, venham fazer prova aqui. Por mais que a gente não tenha a mesma altimetria, mas a prova não pode ser medida só por altimetria. A gente tem outros desafios. O clima é um desafio. né? É, o, o terreno diferente, as dunas, como você falou, as, as chapadas. Então, é, é, é mostrar isso aí, é vender o que a gente tem aqui de bom e atrair esse povo e fazer um evento, uma experiência completa, como a gente já conversou.
2: É, é eu vejo isso. e É um grande desafio. A gente tem que sentar, pensar de alguma forma para que... É como 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 tornar atrativo os desafios que há que existem no nordeste que, e que começa a atrair né o pessoal do sul Sudeste para poder viajar e conhecer o brasil correndo e, e correndo treino né
3: perfeito é, é
2: uma, é uma... Eu, tive su...
3: eu, eu tive uma eu tive uma surpresa muito muito bacana é Washington só mais um pouquinho você tinha falado que a gente não estava não conversando sobre treino agora, agora a gente está conversando.
0: Eu estou adorando isso aqui. Você, essa troca de figurinha está bacana pra caramba.
3: Na segunda etapa desse ano, Togumi, é, que aconteceu em Campina Grande, é, eu recebi um e-mail, faltando assim, uns 15 dias para fechar as inscrições, de, de um francês que estava em, no porto de Recife com uma expedição chamada Plastic Odyssey, que eles rodam o mundo fazendo aquela aquele, conscientização com relação aos, aos plásticos no, nos oceanos. E, tal. e ele era um exímio corredor de, de montanha francês e tal, corre lá, fez as grandes provas da França, e ele falou assim quero participar da sua prova e tem mais cinco pessoas aqui da expedição que, que também gostam de corrida e querem ir. E eles vieram fazer e ficaram encantados com a prova e sofreram um bocado por causa do calor né mas o, esse cara que falou comigo, ele, ele chegou, foi uma, foi uma chegada épica, assim, que ele chegou disputando, acho que, palmos de distância para o primeiro colocado. E foi uma disputa incrível, assim, no, na, na half trail que a gente fez. E, e, e foi uma experiência magnífica, assim, de ter esse pessoal né, da França correndo nossa prova, é, um circuito novo e tal. E, e, e foi foi muito legal. Então, é, o... é um
2: mega desafio, né, Fábio? É, é aquilo às vezes é mais no nordeste talvez tenha muito mais europeus que conhecem boas partes do nordeste do que a galera do sul
3: <risos> acredito
2: é, 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 um, é o nosso mal um pouco do brasileiro né mas tem muito a explorar tem muito a explorar A prova que eu fiz ali no Piauí meu deus do céu até eu entender por que a largada era duas da tarde porque ia ter mais sombra eu falei Luciano tá louco eu, eu eu tô me largar duas horas da tarde no Piauí meu deus do céu né? vai ter Urubu falando que ia ter comida japonesa né? <risos> sei lá. Mas, é, mas aí depois ele me explicou então assim, é um grande desafio e de verdade no que pode contar comigo no que eu puder colaborar aí com, com o bom. treino nordestino pode contar comigo
3: sempre agradeço demais
0: que fantástico, cara. Ai, Lidiane, é um marco zero aqui agora do, do Troy Nordestino, rapaz. Juntamos, <risos> ó, juntamos a, a lenda Sidney Togumi com um dos maiores circuitos de Troio Nordestino aqui. que Mil inscritos, Lidiane. Que... As horas brilharam agora, né, Lidiane?
1: O que eu penso é que há um tempo atrás a gente rodava para se inscrever em uma, né? Há uns quatro, cinco anos atrás a gente não tinha hoje. A gente tem três Circuitos rodando o Nordeste, né? Esses tem... circuitos foram provas icônicas, né? Tem o Shingobu Run que
0: é uma prova só. Às vezes não precisa ser um circuito, né? É, é... A... Não uma assim.
1: Prova... A gente tinha uma duas provas. Agora a gente tem três circuitos completos com o calendário fechado. Isso é muito bacana, né? Fantástico.
0: É, é... é, é... é, é... é. nesse final de... nesse último final de semana, por exemplo, aconteceu o Desafio Off-Road é bonito e um ciclo grande, na Paraíba, hein? o Desafio Serra Serras do Pandeiro, que, que mostrou, caramba, eu fiquei, eu, eu, eu estava afim de ir para os dois e acabei indo para nenhum, por falta de, de, de condições, de, de carro, de câmera, de uma série de Tudo fatores. Tudo no seu que... tempo, tenha um calma. Tudo no seu tempo, mas foi fantástico. Velho. Não, foi bacana acompanhar o quanto o, quanto o pessoal do Desafio da Serra, Desafio Off-Road, na verdade, o desafio Open inovou em Bonito, é... fez uma prova em Bonito que eu não tinha conhecimento, porque, realmente, enquanto aqui na região metropolitana do Recife, é... já botando os Guararapes, por exemplo, eu fiz um treino, estava um sol de Torá, o pessoal ali em Bonito estava na chuva, como se fosse junho, por exemplo, um junho em... que acontece de João Pessoa, em Recife. A mesma coisa em Alagoa Grande, o pessoal estava numa... num, num clima... É, de inverno nordestino, digamos assim, ainda estava bonita a Lagoa Grande. Então, assim, deu aquela vontade, né, Fábio? Itá dos dois, né, Fábio? A gente acabou não dando nenhum. Mas é, tudo tem seu tempo, como dizia, né? Então, é, é bacana ver o treino Nordestino crescendo e. Mas eu
3: estava treinando, e você não, né?
0: Eu treinei! Eu só não treinei como você, 17 quilômetros, com o com Anderson? Ah, meu amigo! Eu fiz 15 subindo ladeira aqui. 15 é. com ladeira e no sol às 8 horas, para quem sabe aguentar a maratona maior de Nassal, porque a Maratona Maurício de Nassal ah, é 15, Washington. Jesus Cristo. E, e, tu, e a começa, com, né, dia 30 de setembro.
1: Olha, eu quando tu vai começar ver... o teu projeto, 365 coisas que eu aprendi, a primeira. Deve ser. Eu aprendi que eu não posso estar em duas corridas ao mesmo tempo. O meu é vai ser a primeira. 365 <risos> coisas para não se fazer. Então, eu acho que eu aprendi que o calendário é longo e não dá para ir para todas. É, um, é um fato. Essa é a sua, sua maior Eu já, most... já mostrei é. no
0: passado que dá. Eu fui para Trum em uhum. e... e... Areias. Eu ah, gosto é, da tua
1: coragem de contar as pra... coisas na frente de um treinador. Eu fui pra duas próximas trilhas,
0: Sidney Torvão. Eu, eu, eu gosto pra... da
1: coragem, do, do peito aberto. Veja só, a minha
0: noiva é atleta de alto rendimento. E no sábado à tarde... Não, eu sou um fofarrão. Eu, um, eu sou um passante. A minha noiva estava para fazer uma prova. Na verdade, as duas, né? Ela tinha que correr a Trum para para ser a desbravadora, porque tem um baita de um troféu, inclusive a gente vai conhecer no dia 30 de setembro, Fábio, cadê esse troféu que ano passado foi bonito pra caramba, eu acho que esse ano você vai botar para atorar, mas vamos lá. Ela tinha tá que pronto, correr.
3: ó, hoje ele ficou pronto, tá? E é, e é o Diego, inclusive, que a gente falou agora há pouco, Diego lá de Bananeiras, que é aluno do Togumi, que trabalha com, muito bem com, com madeira e ele tá fazendo o troféu.
0: Putz, grila. Então, a minha noiva, ela compete é, é atual desbravadora e está tá concorrendo novamente para ser a, a bicampeã da Trum. Ah, e qual foi a etapa, Fábio, em novembro? Eu estou tentando lembrar sapé. aqui, não foi areia, não, não foi tapé.
3: Não, não, Belém. Não foi
0: mamanguape. Belém, foi Belém. Belém, Belém. Caramba, perto de Guarabira. Belém, perto de Guarabira. E a Prova dura, né? Dura que, e caceteira, viu? E o sol, ele torar. E... Sábado à tarde, em Pernambuco, na Sim, cidade outra de Carpina, tinha outra trail, e era somente da equipe da minha noiva, que, que organizou a corrida dentro de uma usina chamada Usina Petribu, é a usina mais antiga do Nordeste, ah, da época que, que Dom Pedro estava tentando emancipar a idade dele. Daí tu tira, como é que é a situação? Ah, ah, já existia, é sério, já existia a Usina Petribu nessa Continua. época. Enfim, eu tinha que correr as duas, porque... Não, não tem. Tinha, 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 <risos> tinha tinha, tinha, por Você tinha porque Você pode correr
1: uma e dirigir para a outra, não tem. Tinha porque o pessoal
0: da usina Petribu queria que eu fizesse essa cobertura da prova e, pô, o showman também na rua as duas, pô, o que o que, que era correr?
1: A meu provavelmente... sonho, meu Ô, me sonho é. é ser assistente de uma pessoa como o Togumi, recebendo o convite, o convite <risos> teu, dizendo, tu pode me treinar, quando ele perguntar, conta a tua história. Pessoas e tu começar no primeiro áudio, ele vai mesmo. dizer, eu tô ocupado, querido. A agenda tá cheia, não dá não. Ano que Olha. vem a gente conversa. Eu falei, eu, eu já
2: tenho amigos que têm. que é parecido com o Austin. E que o cara. E ele veio que ele Um dia ele me ligou para treinar comigo. E aí eu falei assim, cara, você tem certeza? Porque você me conhece. E eu te conheço, eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Partindo é, porque... desse pressuposto, é melhor nem tentar, né? Porque eu, eu corto prova. Não que eu sou que eu não vou decidir nada, mas eu falo, ó, essa não, essa não, essa não. E aí, durou uma semana.
1: Eu acho que o Ostro quando mandasse o calendário dele, porque ele é daquele cara que o treinador faz, essa não cabe, ele vai caber. Não, ou senão... Ou vai senão... ter que caber.
2: Não, mas aí eu tenho uma outra tabela para esses alunos. A tabela tá de preço. Para
0: esse tipo de amor. a gente a gente vai ter você e volta para complementar esse papo porque esse papo tá muito interessante. Eu acredito que vai ser depois da Troyer Run Series Bananeiras para a gente fazer aí esse a, esse esse balanço de como foi esse circuito que cresceu paulatinamente não só em tamanho, como todo mundo quer crescer, mas em qualidade, em assim, carinho, né? porque foi fantástico, cara. a gente vai falar mais sobre isso, e agradecer demais a sua presença, a gente conta mais com você aqui, e muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, Cid, foi, foi, foi obrigado, fantástico. Obrigado. obrigado eu, obrigado eu pelo convite, e
2: eu de novo, sempre que precisar, tiver uma brecha para a gente conversar, pode contar
0: comigo. E Fábio, se prepara aí, Fábio. Fábio, se prepara que dia 30 tá está chegando. A gente já sabe o local, onde é que vai ser a largada. Eu já, inclusive, inclusive já, já, já dei uns um Google Maps aqui para ver como é que vai ser a, a minha logística. Está fantástico, cara. O local é bem central, fantástico. A gente já está aí de olho para fechar essa com chave de olho para fazer 8 8, viu?
3: Vamos lá, espero você, Lidy. Espero todo mundo lá na Trum com a gente. Amanhã a gente vai divulgar a foto da medalha. Na quinta, a gente divulga o troféu do, do ranking, né, do desbravador. tem um bocado de novidade daqui para frente para gente divulgar.
2: O Fábio, é essa ah. foto que o Diego mandou para mim? Será?
3: É Será? <risos>
0: A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E deu um mini episódio aqui de trevo. Eu acho que eu vou até dividir ele para fazer um episódio extra. <risos> para folgar é, a semana tá. que vem,
1: né? É, vai que... <risos> Mas obrigada, pessoal, pela presença. Espero ver todos de novo. Gosta não quero Valeu. ver nada. Tá bom. É
3: meu <risos> velho. E assim,
0: a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Disney, TuneIn, Amazon Music. E se bobear até na Rádio da sua avó, você encontra a voz da Lidiane Andrade. Lembrando que semana que vem tem mais, né, Lidiane? Eu acho.
1: É, a gente nunca sabe. Porque a agenda de Walsh pode ser que ele não esteja aqui, esteja machucado, não, não. nunca se sabe, né? Cinco corridas no fim de semana, tem um feriado do meio, mas a gente tenta. Esperamos Sim, vocês mano. semana que vem.
0: Ei, esqueci que tinha freado no meio, tem bota pra correr, tem jump a run, nossa senhora. Não é isso? Três provas, viu, três, provas. <risos> três provas.
1: Três provas em três dias. É difícil. É luta.
0: É luta em cima de batalha e assim a gente vai chegando ao fim. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.